1: Det programmet vi gjorde innan ska nog komma lite före Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hej, hej. Hej, hej. Vi är sponsorer eller samarbetar med tidningen Tara. Vi är både sponsrade och samarbetade. Ja, kan man säga. Ja. Vilket är superkul. Väldigt eh, roligt att det ja. är igång. Ja, Många det... kul saker som kommer därifrån ja. nu. Så där har vi också en egen, en egen eh, sida där mm. man kan gå in och ställa frågor. Eh, allt möjligt högt och lågt kring ekonomi. Man kan också maila direkt in
2: till oss på Matt Charlie. Och matthias.gmail.com Och då kan antingen bli att vi svarar där och är det en tillräckligt komplex fråga då kan det bli att vi undrar oss ett helt båda avsnitt kan man få komma hit. Till
1: ja eller? precis, vi kommer köra lite frågesvar så att mm. Gärna in med, med, med frågor och om, det, om ni har någon så här favoritgäst som ni skulle vilja ha med Jaha. så kan man också ha önskemål om det. Just det är det. superkul. Har du får...
2: någon favoritgäst Mattias som är så, så här om, om du kunde få hit vem som helst i hela världen Aha. som du skulle vilja ha.
1: Ja då skulle det bli någon
2: alltså jag är så sportnördig så
1: att det, det skulle nog bli Det skulle nog bli någon riktigt tung sportprofil mm. Tror jag mm. Men det kan jag få fundera mm. på ja, Men en av dem som vi har pratat om Som vi har sagt ända sen vi startade den här podden och Nu är vi ändå uppe på rätt många avsnitt mm. Så har vi hela tiden Vi ritade upp den här whiteboard-tavlan Första gången vad vi skulle ha för ämnen så var ju kryptovaluta en utav de, alltså ett av de ämnena ja. som vi har sagt, det här måste vi prata om. Sen tror jag att både du och jag, eller jag kan i alla fall mest tala för mig själv, eh, inte har drivit på det där för att jag inte kan någonting om det utan Jag har verkligen så här, och sen har jag lite klienter som har både köpt och handlat och gjort. Och, och, och <laughs>
2: Distinktionskällor med köpt och handlat eller ja, något? Men jag, jag, jag menar, jag har köpt ja, och handlat. Aha, och aha, jag har ja, 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 köpt,
1: sålt och, och donat med det. Där. Eh, till, till, till både framgång och motgång tror jag. Men, men jag kan väldigt lite, så därför så är det lite så här skräck förtjusning. Och, och ha en gäst som verkligen kan den här biten idag, men det ska bli jävligt spännande.
2: Ja, jag, också, men jag är också superpepp på det här ämnet och det som gör att jag inte att vi inte har gjort det tidigare utan vi är nästan på hundra innan vi kommer till ämnet, det är ju därför att jag tycker att det är svårt att hitta någon, obe, någon oberoende information. Mm. Alltså det är väldigt mycket så här, jag tror på detta eller jag gillar detta eller jag är skeptisk på detta eller jag gillar det inte. Och det är ju inte riktigt i tyckverkstan vi vill bo helst utan vi skulle ju vilja prata om lite såhär, men vad är för- och nackdelar och fan, mm. hur funkar det, hur kan man tänka utan att det blir någon som, det är lite dumt, dumt att gå till en präst och fråga så här: finns Gud det är mm. klart han kommer säga ja liksom
1: Ja men sen, ja precis och sen kan jag ju känna annars, det som ska bli roligt här nu att jag, normalt sett så tycker jag att vi har, både du och jag har så ganska bra koll på det, de ämnena vi snackar om jag eh, kan lyssna någon annan åsikt Men ja, vi, vi kan ju leva det Jag tycker, upplever ändå att vi är ah, insatta jo, i Mer eller mindre mm. eh, Men här så återigen Kan tala för mig själv, jag är otroligt dåligt Insatt, men jag upplever också att För ganska, under ganska lång tid Alltså under flera år så är det ju många som har Hört av sig till mig Därför att man är lite en sån här ekonomifigur Och då är det jättemånga som har ringt Likt det gjordes med såna här Pyramidspelshistorier Såna här mm. Herbalife och allt vad de hette mm. så var det många som ringde till mig och sa så här Du jag har värsta grejen, det här, det här och det här är inte som de, de här vanliga utan mm. det här är någonting annat. Mm. Och sådana samtal fick jag för ett par år sedan framförallt mm. kring det här med kryptovalutor. Äh, mm. Ja men nu, det är nu du ska handla, nu, nu, ska, alltså nu, nu, nu händer det här och, och haka på här. Mm. Uh, så. Så att, och då, då blir jag också lite skrämd när någon är så där, nästan religiöst engagerad. Att nu har vi hittat grejen som gör med oberoende rik och du kommer tjäna allt. Så här, då, för du är ju en försiktig general. Ja. Mm. Då, då, då tappar jag lite mm. intresse och sen så liksom rinner det ut sanna.
2: Det är väl ingen hemlighet för den som har lyssnat på detta att jag är en betydligt mer oförsiktig general mm. kan man säga eller åtminstone uh, mer differensierad och testar olika saker men kryptovaluta är en sak där jag inte faktiskt har varit inne och gjort några affärer själv ska jag vara helt ärlig med mm. eh, därför att jag upplever att det finns alldeles för många och det är lätt att prata om vad man skulle investera i för 20 år sedan men det kan man göra med precis vad som helst jag är lite så här it-bubbla Eh, varning för min Men det är ju en högst amatörmässig analys Så nu ska vi göra en lite mer professionell analys Ja,
1: och då är nu vi ska bjuda in Veckans gäst här som eh, har bra koll På de här grejerna har vi förstått Och, och hoppas att, att ä, gästen här nu Är beredd att svara på alla dumma frågor Som vi kommer att ha ja eller inga, inga frågor du har vi lärt oss men vi kommer ställa väldigt enkla frågor som kanske är väldigt självklara för vissa men mm. för oss andra inte mm. och då är det så att det kommer snart att komma en bok som heter Så kan du bli rik på bitcoin som är skriven av Totte Lövström och Christian Plog och idag så har vi då Totte Lövström med oss här
0: Välkommen. Tackar. Jag fick en liten applåd här. Hur är dags för? då, Totte? Jo, det är bra. Det, är, det rullar på, mm -hmm. skulle jag säga.
2: Är, är det nervös nu för boksläppet och sådär?
0: Både ja och nej. Vi blir inbokade i tv 4 nyhetsmorgon på släppdagen. Det är lite nervöst. Det blir mm. andra gången jag är med där. Förra gången var jag rejält hög på Coxilana för att jag hade enorma hostattacker då. Ja. Men det löste sig med Coxilana. Så då var jag inte duggnervös. Men nu, nu börjar det komma. Men nu, Totte, ska vi ta det från början? Mm. Yes. Vad är
1: en kryptovalut? Vad är, vad är bitcoin? Är det originalet? där. Liksom? Är det bitcoin som ja. var den första kryptovalutan? Som ja, vi, börjar med med. vi börjar på kryptovaluta. Ja, vi börjar på kryptovaluta vad är en kryptovaluta?
0: En kryptovaluta är egentligen en form av värde som lagras på det som kallas en blockkedja. Och det, saker och ting blir ganska komplicerade ganska snabbt. Jag själv försöker jobba ganska mycket med metaforer och jämförelser för att liksom tillgängliggöra. Jag brukar jämföra till exempel med, det är ganska få som har koll på hur HTTP- protokollet som används för internet vet, i, i urlen i adressen när man skriver in en adress så är det börjar med HTTP. De flesta har ingen koll på hur det funkar utan man använder det varje dag men det funkar och därför så bryr man sig inte om det. Eh, så att i mångt och mycket så min, den stora utmaningen för mig har varit att dra någon form av gräns. Vad behöver folk veta för att kunna bilda sin uppfattning och vad, eh, vad är egentligen ganska onödigt? Vad kommer gå automatiskt och hända i bakgrunden i slutändan? Mm. Eh, men så, för att gå tillbaka till, eh, till blockkedjetekniken, eh, om man sammanfattar och kokar ner det så handlar det i mångt och mycket om att du har, eh, du har ett sätt att, att lagra värde digitalt utan att du behöver ha jättemycket säkerhet runt det för att säkerheten är inbyggd i, i blockkedjan redan från början. Vad då värde? Det stora problemet som har varit med internet egentligen redan från början är att allting som man lägger ut, om du lägger ut en, en bild på Facebook så kan vem som helst kopiera den, och sen så kan man lägga upp den var som helst. Mm. Det är för att eh, information på internet är eh, 100% kopieringsbart. Och det är mm. det som var lite problemet för, för filmbolagen och, och skibbolagen i samband med att fildelningsdelarna eh, utav internet växte fram: att det går att kopiera. Eh, så för att om du vill säga så här, om du kollar på hur bankerna jobbar idag när de ska lagra egentligen så är det en databas som, som banken har där de lagrar eh, kontosaldo för dig som eh, som är kund hos dem då mm. det är en siffra egentligen där det står hur mycket pengar du har Mattias har 49 kronor på konto. Också. 49 kronor, ja. mm, mm. till exempel mm. Mm. och då den, just eftersom det är en databas som ligger lagrad på ett ställe så krävs det minutiös säkerhet runt det där. du måste ha, ha massa olika skydd för att det inte ska bli hackat
2: och... så inte jag går in och ändrar det till 9 och drar över 40 på Precis. mitt konto mm. ja.
0: Vilket, ja. vilket du mycket väl skulle kunna göra ja. Ja. det som är det som är egentligen revolutionerande med blockkedjetekniken tekniken är att den databasen den lagras på på egentligen alla datorer som, som är uppkopplade mot nätverket. Nu är det här kraftigt förenklat men, men det är just metaforen vi jobbar med för att, för att förstå det. Alla datorer som är uppkopplade mot bitcoin-nätverket till exempel har en kopia utav, utav den databasen. Vilket innebär att om du vill gå in och ändra Mattias eh, kontosaldo så måste du göra det manuellt på alla de datorerna. Mm. Och det är ju flera, flera, liksom tiotals tusen över hela världen. Vilket mm. gör att det blir väldigt svårt att gå in och ändra den informationen. Mm. Eh, och det är en full, fullkomligt revolutionerande idé
2: och det är det som är blockchain, precis. Då, bra. Men min fråga var: Så att det är ett sätt att, att liksom, låsa in värde. Mm. Vad då för värde, frågar mm. jag ändå. Vad, mm. vad är värdet? Eller ska jag, jag kan ju prova att vända från andra hållet och mm. säga så här: Jag tror ju inte ens på, på våra befintliga valutor. Mm jag är ju såna gamla så jag är ju tillbaks på guld. Mm. liksom Guld är värde, det, det har ett faktiskt värde det har funkat som betalningsmedel i flera tusen år och sen så eh, kan man säga att sedlarna kom ju till så att det, eh, med korsriddarna brukar man säga vet inte om det kan den historien men, men då helt plötsligt så, så hade någon ett kilo guld och skulle åka med från... Kanden,
1: jag har känt tio, ja men då år så, men om
2: det är någon som lyssnar som inte kan den här <laughs> så ska man åka från Frankrike till hela landet eller något sånt där, som så har man ett kilo guld och så tänker man så här, vi blir rånade på vägen mm. då säger man så här, korsriddarna kan inte kan inte, vi åka mer så klipper vi blir rånade. Vi är beredda att betala för det. Och då säger de så här: Jättebra, det kan vi göra, men vi kan göra det ännu enklare. Ni kan bara lämna guldet här i Frankrike. Så skriver vi en lapp som säger att ni har lämnat det. Och sen så när vi kommer till hela landet så kan ni lämna den lappen på vårt kontor och hämta ut guldet där. Då behöver vi bara transportera en lapp mm. istället för att transportera massa guld. Mm. Och det är egentligen vad en sedel. var. Sedel är: Det här är värt. Och hittar man gamla sedlar, står det på dem. Det här kan du växla in mot så här mycket guld. Mm. Sen hände ju det där alltså under. Nixoneran, att man tog bort guld min foten. Helt plötsligt så började man hitta på sedlar utan att man, att man lagrade mer guld. Mm. Och sen så gick man därifrån till att sluta trycka sedlar utan hitta på digitala pengar. Mm. Och redan där är jag ju orolig för vad kommer hända med euron, vad händer med den svenska valutan. Och då är det ändå länder som står bakom och säger så här: vi, Liksom det är ändå. Trump står ju där så jag går i god för att den här dollarn är värd så här mycket och kommer alltid att vara det. Det tycker jag är läskigt mm. och så kommer vi nu till så här, ja men här har, kan vem som helst hitta på ett värde på nätet och som förhoppningsvis, så är det inte egentligen blockchain-modellen som, som skrämmer mig utan första frågan är så här, va, vad är det egentligen för värde? För det är ju inte guld och det är inte sedlar och det är inte någon apelsinjuice som är lagrad och låst
0: och det är inte liksom bredbandsutrymme utan det är väl bara ett påhitt liksom, eller Ja, i mångt och mycket. Och det är ju samma som med pengar. Det är också egentligen i, i grund och botten ett påhittat. Jag brukar säga det att det har blivit lite, och jag tror vi nämner det i boken också, att det har blivit lite förvirring just för att man kallar det kryptovalutor för valutor är ju någonting som du ska använda som betalmedel i, i grund och botten. Mm -hmm. Ett egentligen mer rättvisande namn hade varit kryptotillgångar till exempel. Mm -hmm. Problemet tror jag är att då hade inte folk blivit lika intresserade av det för det hade låtit mycket tråkigare och då hade vi inte suttit här idag förmodligen heller. Mm -hmm. Men och den där frågan, Om jag återkommer lite till det där du pratade om, din fråga är egentligen vad är det underliggande värdet? Varför har det här ett värde i grund och botten på något sätt? Mm. En bitcoin till exempel. Och jag, jag har lekt ganska mycket med tanken att, att den frågan blir felformulerad för det är ungefär som att fråga vad är det underliggande värdet med guld? Mm. Eh, det underliggande värdet för guld är ju guldet. Sen så kan du göra en massa grejer. Så att frågan borde istället vara formulerad. Vad är det underliggande värdet för blockkedjetekniken? Mm. Och då är svaret bitcoin. Därför att om du har ett... Eh, man hör ofta, tyvärr, eh, jag försöker råda bot på den grejen. Men man hör ofta i synnerhet politiker prata om att eh, bitcoin och kryptovalutor är jag skeptiskt till. Men, men eh, blockkedjetekniken tycker jag är intressant. Mm. Eh, problemet är att de är ju intimt sammankopplade. En blockkedja kan ju inte existera om det inte finns ett världsmedel. Du förvarar på den, för varför ska folk hålla igång den blockkedjan överhuvudtaget då? Eh, på samma sätt som en bitcoin kan inte existera utan blockkedjan, för då är det, då är det i praktiken som. Det här, det, jag, ska nog, ja, jag ska inte ens nämna, men det finns ju ganska många sådana scams, one coin, vad det jag tänkte på, som egentligen är jag bara hittar på för att, för att lura folk. Eh, men men okej, okay, då, då tänker jag så här: så Vad du säger är typ så här:
2: kryptovalutor har inget riktigt värde utan det är ett påhitt och å andra sidan så är det med alla andra valutor också. Ja, det är bara det är så länge vi är överens om att det är värt detta, mm. som det är värt någonting.
0: Mm.
2: Annars kan det bli inflation helt plötsligt får man åka med släpkärre man pratar om, så här om kriser man får åka med sedlar i släpkärre för att köpa en limpa så helt plötsligt om vi helt enkelt inte tror på det längre mm. då tappar i stort sett alla pengar värde ja. och där
0: kan man säga att kryptovalutor då vare sig är värre eller bättre Ja, typ så, pre eller? precis. Det som, är, det som talar för kryptovalutor i, i sammanhanget är att det finns ett ganska stort uppdämt behov utav det, just på grund av det här som vi pratade om tidigare med att bankerna lägger enorma summor pengar på att hålla säkerheten. Eh, man skyddar sig mot hacker och attacker och sådana saker. Eh, att istället då kunna använda någonting som bara fungerar eh, och där man har liksom säkerhetsaspekten av det inbyggt redan i nätverket. Det är potentiellt för dem att spara jättemycket pengar. Eh, så att egentligen Alltså man pratar mycket om... Det man själv har hört om när man träffar folk är ju att det är ganska helt vanliga människor som har investerat i bitcoin för några år sedan och sen så nu är de svinrika. Eh, och det är ju en aspekt av det. Men de som är verkligt, verkligt intresserade av det just nu nu när det är liksom på något sätt, i någon mån har slagit igenom är, är de stora investmentbankerna. De stora svenska bankerna kollar på hur man kan använda eh, blockchain-tekniken för, för att liksom effektivisera sina egna system. Eh, dilemmat där är... Vi har ett, ett fullt fungerande etablerat nätverk redan och det är bitcoin. Det är up and running, de har ungefär 53% marknadsandel idag. Det är väldigt strax över 200 miljarder dollar i totalt värde för bitcoin. Så att Frågan man bör ställa sig lite är så här, om, om ni vill sätta upp en egen hemsida till exempel, kommer ni då först börja skissa på hur ni ska bygga ett internet som den hemsidan kan ligga på eller kommer ni använda det befintliga internet som alla redan använder. Och min, min tes är väl lite att, att, bitcoin kommer gå, att bitcoin är så etablerat idag så att det blir det nätverket som de flesta kommer att användas
2: av. Men försvinner inte eh, transaktionsavgiften i samma ögonblick bitcoin blir tillräckligt stort, då kommer väl de andra inse att shit, nu förlorar vi nu förlorar vi alla betalningsströmmar. Om vi ska ta fyra kronor varje gång, då får vi ta bort det. Då är väl, då är väl den fördelen borta över en natt. Ja, det är väl bara en tidsfråga innan det blir gratis att skicka pengar överallt, eh, eller?
0: Både, både ja och nej. Alltså det man måste komma ihåg är att anledningen till att det kostar väldigt mycket pengar är för att det krävs, eh, i synnerhet när du skickar väldigt stora, stora summor. Jag, jag är ju vd också för ett företag eh, som heter Trio eh, som försöker dra igång, planen är att dra igång eh, Sveriges första börsförhandling med kryptovalutor. Mm -hmm. eh, så det är i samband med det som vi har skrivit i den här boken. Eh, nu tappar jag lite vart jag var på väg. Med ja, vi pratar det. om transaktionsavgifterna. avgifterna, transaktionsavgifterna. Dilemmat med det är att det tar, alltså så här, det, det kostar att skicka pengar även för bankerna. Alltså bankerna betalar ganska mycket pengar. Det jag skulle nämna med trio är att vi har en kille som är jurist i vårt team. Som har, han jobbade för någon, någon stor juristbyrå. Vi jobbade ett och ett halvt år med en transaktion. Mm. Och jag menar, det, det är inte gratis. Så att mycket av alltså anledningen till att det kostar att skicka pengar... Visst, vi har ju Swish i Sverige. Men det, det är fortfarande en kostnad för bankerna. Däremot så bedömer de att det är värt den servicen. Det är värt för kunderna att kunna skicka pengar gratis. För annars skulle förmodligen folk dra sig för att använda Swish. Så därför har man gjort det gratis. Men det kommer ju med en kostnad i något, något, någon ände utav det ändå. Eh, så att det är så här... Jag tror att det är väl helt, helt rimligt att bankerna ser över att, att sänka sina transaktionsavgifter. Men jag tror att i samma vända så kommer de komma fram till att det enklaste sättet är om man använder sig av kryptovalutor för att göra transaktionen i bakgrunden. Så att man slipper den, den stora höga kostnaden som det kommer med att skicka pengar. Inte fysiskt nödvändigtvis, men att skicka större summa pengar. Hur
1: men, har vi här, ja, men bitcoin då? Ja. Alltså känner jag? Det är ju en sorts kryptovaluta mm. som kanske var den första eller den som har lyckats bäst eller kan man säga precis. så. Ja, som är störst idag. Ja, den första också. Ja, och hur stor men, kapital men, finns det i bitcoin?
0: Ungefär 200 miljarder dollar som det ser ut nu mm. är det totala market capen som man kallar det för bitcoin. Och det står för ja. ungefär 53% procent av totala värdet på alla kryptovalutor.
2: Hur mycket är 200 miljarder dollar i jämförelse med ett annat? Hur många kronor finns det till exempel?
0: Eh, jag ska fråga och slänga ja, på det ja, i men eh, men man kanske kan inte vanliga pengar. men sätta det i någon sån relation ah. till hur mycket hur mycket det är. Liksom. Eh, nej men det är ganska försvinnande liten andel fortfarande utav liksom, om man kollar globala världsekonomin och det är ah. också så, så många som många som sätter sig ner och försöker räkna på vad, en, vad är vad egentliga värdet för en Bitcoin. Eh, då, då spekulerar man i att en bit, alltså, kryptovalutor kommer stå för sig och så stor andel i procent av den totala, totala värdet av, av liksom tillgångar i världen. Man brukar höfta liksom om fem år. Man ska inte glömma att bitcoin har funnits i nio år. Inledningsvis här så nämnde vi liksom att man skulle ha investerat för 20 år sedan. Och det är så mm. att bitcoin fanns inte mm. då. Det fanns inga andra kryptovalutor då mm. heller. Så det är ju väldigt ny teknik fortfarande. Men om
1: din, mm. eh, om, om din gamla fasta av sig mm. och säger att jag fick precis jag vann på Tris eller jag fick hundratusen kronor mm. över. Mm. Uh, och så frågar de dig vad tycker, vad tycker du att jag ska göra med de här pengarna? Mm vad är 100%
0: in i bitcoin, nej, nej inte så, jag är ganska modest när det kommer till sånt där och följer och det är det vi rekommenderar i boken också eh, ungefär 10% av kapitalet i, i kryptovalutor till exempel är en, är en bra grund att stå på eh, för då exponerar du dig tillräckligt mycket mot eventuella värdeuppgångar och så men du är heller inte för tungt investerad i det eh, sen så får du gärna diversifiera som du så fint heter det är ju ni bekanta med det begreppet eh, och era lyssnare också förmodligen eh, man får gärna diversifiera inom på olika kryptovalutor så man också hedgar sig för att det kanske inte är bitcoin som är den stora grejen om fem år. Bara den grejen att det inte finns någon, någon officiell utfärdare. Den som grundade bitcoin var en, var en, en, en kille på internet. eller Vi vet inte ens om det var en kille. Det är en helt anonym person som kallar sig Satoshi Nakamoto som skrev i, som skrev i ett forum för kryptointresserade egentligen och presenterade det här som en färdig kod. Då har, du, då har jag ju spekulerat i oändlighet kring, kring vem det är som verkligen ligger bakom det men man vet fortfarande inte. Och vad
1: händer då Krasst om, om din fasta där nu mm, då, bestämmer vad kommer... sig för? Alltså mm. Okej okay, jag, jag går på ditt råd, jag har hundratusen men jag tar tiotusen mm. och nu vill jag köpa bitcoins för tiotusen för, för kronor. Mm. Hur gör jag då?
2: Det är det vi går igenom i boken men
1: ja, Jag förstår, men du får ta snabbkursen här nu Så får man ja. de som vill, de som vill Det kan jag
2: inte göra på mitt Avanza-konto
0: liksom. Ja, och du kan göra det. Avanza har ett certifikat som, och det finns hos Norden också Ett certifikat som är exponerat mot bitcoin-kursen Så att när, när bitcoin går upp så går certifikatet upp i värde, fast det följer utvecklingen artificiellt Men jag har inte en traditionell bank, eller din faster
1: har det då, säger Jag tror att det
0: är Nasdaq, så att jag tror att även Swedbank och alla de andra bankerna så kan du köra, XPT Provider heter det certifikatet. Som jag går inte minst,
2: sparbanken, mm. sparbanken i beräkne ja. Då kan jag säga så här, jag skulle vilja lägga 10 000 på bitcoin, tack. Och då säger de ja, det är bra, går vi den här vägen.
0: Ja, eh, om du inte blir utslängd. Banker har en liten eh, historik av att inte vara så positiva till kryptovalutor överlag. Eh, Men hur ska jag göra? Vad är
1: enklast? Låt säga att jag vill, jag, vill, jag vill idag här, när, mm. när du har gått tackar, då ska jag Charlie och jag ta en lunch mm. och sen så efter det så är jag faktiskt sugen nu. Jag ska lägga in 10
0: 000, säger vi. Hur gör jag då? Ja, Det första jag skulle säga rekommenderar är att avvakta till någon gång strax efter årsskiftet när vi har lanserat vår börs. För att hela vårt grundkoncept är att vi ska sänka trösklarna så mycket som möjligt så att det ska vara så smidigt och enkelt som möjligt.
2: Mm. Men nu det... snackar du lite egen sak. Mattias vill gå in idag. Mm. Han vill ja. gå in
0: idag. Nu, nu. Ja. Då finns det, vi har tre stycken svenska aktörer. btcx.se som är en, en svensk bitcoinväxlar egentligen. De är inte mm. en renordad börs men du kan köpa bitcoin och av dem. Sen så har du också Sejfello som, som gör egentligen samma sak. Och sen så har du ett företag som är ganska ungt, men som håller på att ta sig in på marknaden som heter BTC alltså SW, alltså mm. slw.se. Och de tre aktörerna de säljer kryptovalutor till sina kunder, så att säga. Eh, dilemmat baksidan med det är att det är ganska höga avgifter för det har inte varit speciellt mycket konkurrens på den marknaden så som det har sett ut hittills. Men det är, det är ett bra sätt liksom om man vill ha, om man vill köpa bitcoin eller ethereum nu, nu, nu.
1: Och när man då går in och köper och sen köper jag för 10 000, vad, vad får jag tillbaks? Vad, vad får jag för, för handling som styrker att jag äger de här bitcoin? Du får,
0: det du måste göra till att börja med, och det är här: det är exakt det här som Trio Springer ur, att, vi, att det är för komplicerat. Det är på tok för komplicerat. För att det du kan göra det du måste göra då är att du installerar en, en så kallad wallet, alltså en plånbok. Eh, antingen på din mobil eller på din dator. Eh, och när, i, I samband med att du genomför köpet så skriver du in adressen till din plånbok. Eh, och då skickar BTCX till exempel eller i säger Hello, så skickar de eh, dina bitcoins dit till plånboken, och sen så har du dem eh, på plånboken så att det är egentligen så du gör så att det är...
1: sen kan jag se min plånbok då kommer jag se det också beroende på hur kursen går kommer det bli mindre och mer pengar i min plånbok
0: nej utan det visas om du äger en bitcoin så är ju, även om den som det är just nu är värd 6300 dollar om, om den går ner till eh, 4000 dollar så är det fortfarande en bitcoin du har
1: ja just det jag fattar. Och kan man köpa en halv bitcoin?
0: Ja, ja gud ja. Det är delbart med eh, alltså du kan köpa så lite som 100 utav en hundra miljon del av en bitcoin. Okay. Eh, så att det är uppdelningsbart egentligen på samma sätt som, som kronor och ören.
1: Hur många och, bitcoin har du i plånboken?
0: Eh, det, sånt där ska man inte svara. Folk blir bortrövade mest hela tiden för att de berättar hur mycket de har.
1: Ja, Men du har gått bra för dig. Alltså du, du ja. var inne tidigt kan man säga.
0: Ja, precis. Samtidigt så är jag inte, var jag inte inne så tidigt som jag önskade att jag hade varit. Jag jag satte mig in ordentligt i det 2014 men kände själv liksom att om jag ska installera en, en plånbok på min mobil eller på, på datorn så kommer, det är det bara en tidsfråga när jag slarvar bort den nyckeln, liksom det här lösenordet. Så att de pengarna, även om jag tror att det var, eller kände redan då att det här kan vara en bra investering, så litade jag inte på mig själv. Man är ju van, man ska inte glömma, om man, om man liksom fackar upp totalt med att ta bort sitt lösenord i banken eller sin bankdosa, då det finns någonstans du kan ringa och sen får du tillbaka det. Och det saknas helt och hållet för kryptovalutor, för det är ju byggt så att det är ett liksom självkörande nätverk i grunden. Okay. Hur är det
2: med skatt? Och, och försäkringar och såna här saker. Ja, man har ju någon, det finns en fördom att det här, eller kanske inte fördom, kanske är så att det här liksom är en av poängerna att det flyger under radarn.
0: Mm. Ja, det, ja, både jag och nej. Alltså, om vi börjar med det här, flyger under radan, Det finns en sån seglivad myt, om, mycket från kvällstidningarna tror jag har uppstått, eh, om att kryptovalutor skulle vara helt anonymt. Och det finns sådana kryptovalutor som är helt anonyma. Eh, Monero är ett exempel, Dash är ett annat exempel. Eh, däremot kollar du på bitcoin så är det en helt... Eh, ett helt öppet system där man kan gå in och kolla. Så länge du har liksom plånboken till, till... Om jag har adressen till din plånbok så kan jag gå in och kolla alla transaktioner som har gjorts till och från den plånboken. Men vem har adressen till min plånbok? Eh, ja, det, det är ju förutsatt att du har adressen. Ett, ett bra exempel är eh, Nordiska motståndsrörelsen fick sina bankkonton nerstängda för ungefär ett år sedan. och Då öppnade de upp en, en bitcoin och uppmanade sina sympatisörer att de skulle, man skulle skicka pengar dit. Mm -hmm. eh, skicka bitcoin dit vilket också öppnade upp för oss. Vi har vid sidan om börsverksamheten så har vi en nyhetssajt som heter Trio News som skriver och då gjorde vi en mindre granskning på och kollade så här, hur mycket har egentligen Nordiska motståndsrörelsen fått in på att, på att ta emot donationer i Bitcoin för att allting finns där klart och tydligt.
2: Men hur fick ni hur har ni tillgång till att gå in på Nordiska motståndsrörelsens konto?
0: det är inte deras konto utan det är adressen till deras konto Aha. så det är motsvarande deras kontonummer mm -hmm. och kontonumret skriver hur de helt upp på sin sajt för de vill ju att folk ska kunna skicka pengar till dem. Mm -hmm. Men eftersom vi har kontonumret där eller adressen så kan vi också gå in och kolla alla transaktioner som har gjorts till och från det kontot.
2: Men om jag, jag har ett konto, mm. om, om Mattias skickar pengar till mitt konto, mm. så när man svenska pengar, mm. då kan han ju inte veta hur mycket jag har på kontot tack vare det. Nej, precis. Men så är det här. Ja. Så när du säger så här jag vill inte berätta hur mycket jag har, det är ju bara att ha ditt konto så kan man gå in och titta. Mm. Och då deklarerar du det varje år då eller?
0: Yes, precis. Nu är jag i rollen som VD så försöker jag verkligen. Jag har, äger faktiskt inte Bitcoin eller några andra kryptovalutor personligen, Privat, alltså direkt utan, så. Nej, Det äger de i bolaget? Nej, inte, inte det heller. Jag köper just det här certifikatet som finns hos Avanza, mm. för där kan mm. du ha det i ett ISK-konto och så, så sköts liksom, den biten av rapportering till skattemyndigheten helt automatiskt. Mm. Eh, och så behöver jag bara godkänna det. För det är ganska krångligt och rörigt. Vi har ett helt kapitel i, i boken också som handlar om hur du deklarerar på korrekt sätt. Men är inte
2: det här en av de sakerna som man skulle kunna vara orolig för från någon typ av så här etablissemanget mm. här att det är risk att det är svarta pengar och det är, är kanske till och med olagliga pengar och att det blir att man håller på att under bordet istället för att bidra till skola, vård och omsorg mm. allt vad det är.
0: Jo men det finns en sån risk och det är en sån oro som man har, har, har ventilerats så det finns folk som har, har liksom medvetet försökt undanhålla och sen så har man blivit upptaxerad när Skatteverket har gått in och kollat. Mm. Fördelen för, ur Skatteverkets perspektiv är just att allting är helt öppet och transparent. Du mm. kan gå in och kolla. Får man tag i liksom, kontonummer? så kan du gå in och kolla hur, hur den har betett sig.
2: Så du menar att av allt, alla ställen jag kan gömma pengar på så är bitcoin ganska korkat ställe att gömma pengar på ja. eftersom vem som helst faktiskt skulle kunna gå in och titta på dem. Ja, alltså man, man, ska man inte... lyckas få kontolumret utlämnat på något sätt.
0: Ja, precis. Och, alltså, till exempel om man kollar på så här, polisen och skattemyndigheten de kan ju lägga ganska stora summor pengar på att sätta sig in i tekniken och kunna liksom, lära sig hur du spårar sånt. Eh, och de har ju ett jätteansvar också att försöka undvika just penning, tvätt och terrorfinansiering till exempel, så att det är ju värt för dem att lägga de summorna pengar på att försöka liksom kartlägga hur mm. det fungerar. Eh, det finns anonyma kryptovalutor som du. Om du heller, alltså ska du gömma pengar, så är det bättre att choff in pengarna där. Mm. Däremot så är det, så här, min, min bild generellt eh, när det kommer till kryptocommunity liksom till synnerhet i Sverige, så, så här, man vill göra rätt för sig. Man vill inte ha den den liksom skuggan bakom sig hela tiden och tanken på att ja, men jag kan bli upptaxerad när som helst, mm. det är liksom inte värt det.
1: Men då undrar jag ju så här, nu, nu är det här ett nytt, jag menar, det är en ny, ny sorts valuta vi har, men snart är det inte så ny längre. Mm. Vad, vad, jag kan ju fatta för dem som är rädda för att bankerna rasar eller att det mm. Det pågår saker i världen och då kan man till allra sist då bli av med sina pengar och då är det så bra att sprida riskerna. Någon sitter med guldpåsar och guldhacker hemma. Någon då handlar med, med, med kryptovaluta. Mm. Men, men om det, du säger att det ändå blir mer och mer, liksom, det, det, vilket jag antar då att det kommer bli ett, att det blir uppstyrt och, och det kommer finnas system för det. Varför ska man då ens handla, är, är det nu man har chansen med kryptovaluta att göra klipp eller liksom, jag menar om tio år, hur tror du det ser ut då? Är
0: det inte som vilken börs som helst bara? Eh, jo, och det är ditåt jag tror att det kommer utvecklas. Det blir, det blir jättekomplext när man pratar i sådant. Jag var och träffade industrifonden angående investering i bolaget också tidigare. Eh, för en halvår sedan eller någonting. Och första frågan jag fick där är så här. Var, var befinner sig bitcoin om tio år? Och min mm. respons var, men herregud det har funnits i nio. Mm. Eller det hade funnits ja, drygt åtta då. Eh, så att så här, vi vet inte än var det kommer ta vägen. Jag tror att du har... En, en utveckling ungefär som är guld till exempel. Det är ingen som, som spekulerar i guld och blir super, superrik på det. För att det, det är inte tillräckligt till helt, helt enkelt. Det går upp ganska stadigt, men det är också ganska stadigt värde tillväxt i det. Det är inga liksom superraketer. Jag tror att det mycket väl kan koka ner till att det, att det blir stabilare och stabilare när ju närmare vi kommer att veta. Men vad är en bitcoin värde egentligen till exempel? Men idag
2: är det ju jätteinstabilt ja. Förra året upp, eller slinnat till 1300 procent. Mm första halvåret i år ner 60%. procent. Mm. Alltså hade, är man en professionell investerare så man ju sitta helt kallsvettig mm. över att liksom lägga någon strategi för det. Mm. Nu, hur går det för din fasta där som går in med 10 000? Vad, mm. vad, vad säger du till henne? Vad kan hon räkna med att hon har om två år eller om tre år äh, av de 10
0: ja, alltså, Hur vet de, man om man har hundra kronor eller tusen miljoner? Äh, ja, ja, precis. Och det, är som är, och det är därför man inte ska gå in med mer än tio alltså, procent av det ungefär. Där som du är beredd att satsa. Plus att du såklart måste vara medveten om att det är, det är en stor risk. Det är liksom ingen garanterad väg till framgång. Däremot så finns det en, poten, en stor potentiell uppsida just för att det är så volatilt och så svängigt. Eh, så du säger att detta är helt klart om
2: man ska lägga det i portföljen är det helt klart en hög Hög risk, Gud, investering. Ja. Ja, ja. Kanske blir en av de högsta riskerna man kan ha. Men det är också, ja. är det också möjlighet till god. Som det är. Blir det bra blir, kan det bli fantastiskt, men det finns också en påtaglig risk att det blir ingenting till slut. Ja,
0: jag tror att det finns en överhängande risk. Jag har använt en, det är en lite längre historia, men jag tror att jag tror att det är så det kommer gå. Eh, om man tittar när, när internet växte fram, eh, så var det väldigt mycket prat om att det här kommer demokratisera informationsflödena. Nu kan vem som helst starta upp en blogg mediehusen kommer förlora all sin makt. Och det blev mycket väl. Det blev ju så också. Mediehusen har ju förlorat enormt mycket makt mm. eh, när internet har växt fram. Däremot så blev det inte så som folk förutspådde att det skulle, makten skulle gå ner till liksom folket på något plan. Utan istället så sitter vi med informations liksom de, som är, de som har all världens information igen. Och styra det som är Google och Facebook. Mm. Eh, samma grej var, eh, var den här fildelningssajterna. Eh, när de började ploppa upp mm. så var det också jättemycket prat om att det här kommer att demokratisera vem som helst. Tidigare kostade det kostat massa pengar att distribuera sin egen musik men nu kan vem, vilken artist som helst gå in och distribuera. Och resultatet blev istället att vi fick, eh, fick Spotify. Och i, på filmsidan så fick vi Netflix och HBO och för att inte, inte tala om, om YouTube till exempel också. Så att därför är jag ganska skeptisk när folk pratar om att ja, men kryptovalutor, då kommer vi demokratisera de ekonomiska systemen, då kommer folket få tillbaka makten Ja, jag tror att bankerna kommer förlora ordentligt mycket makt för att de förlorar mycket pengar när det flyttas ur de etablerade systemen Men det
2: kommer skapas. ur det kommer det födas någonting vi kommer kalla bank då, typ som blir liksom Spotify för pengar liksom. Precis, och ja. så här,
0: jag, har, jag har lekt lite med, med att kalla det Google of Banks mm. och det är en ganska skrämmande tanke också om man, om man ser det så, alltså det är ett problem att Facebook Google har sånt. sånt alltså, en var, var min
1: första, mm. första frågorna jag hade till dig där just det här när du berättade att Bitcoin då har 53 procent. Jag sa att det, det mm. låter lite grann som Google mm. eller Google Bank eller hur jag ska säga. Eh, så för att det, och samtidigt så är det väldigt tryggt på ena sidan då att det kanske blir ett stabilare system, vilket gör att det blir mindre osäkert och, 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 och mindre risk upp och ner och så där. men men lite skrämmande också på
0: ett sätt då. Mm. Just med bitcoin så är det ju så. Det är ju byggt på någon form av demokratisk princip. Så att det finns ju ingen ytterligare. Ingen som ytterst kontrollerar eh, bitcoin-nätverket till exempel eller kan manipulera eller så. Utan det, det är startat och sen så är det gjort för att det ska fungera av sig självt. Eh, sen tror så är, vi. Ja, ja, precis. Alltså så här, nu, nu har det hängt med alltså så här: om du slänger ut någonting eh, på internet och sen så får alla försöka, som alltså man ger alla i hela världen enorma ekonomiska incitament att försöka hacka det, och sen så klarar du överleva i nio år, då tror jag att det är ganska säkert. Uh, och hittills så finns det liksom inga dokumenterade fall alls av att någon skulle ha lyckats manipulera det på något sätt det är klart att man kan kursmanipulera och liksom sådana saker, pump and dump pratas det mycket om, mm. uh, jag tror att sådana grejer kommer det måste ju bli Sånt olagligt ju, jag säga, i alla men
2: då tänker jag så här. jag är ju i jag, några år äldre än du är. Mm. Hur gammal är du?
0: 33. 33. Jag är så Tillräckligt så att jag behöver bara fundera lite grann innan jag svarar på samma Just det.
2: fråga. Men du behöver fortfarande visa lägg på systemet en bra
0: dag. Jag, nej, nej, alla dagar. Ja, jag, okay. jag, jag är helt... Jag vet inte. Jag ser så ung ut? Ja, jag får aldrig visa lägg <laughs> på frågan.
2: Men, men, min poäng är bara att när det blir så här... Eh, när någonting blir folkligt mm. när det kommer till investeringar. Mm. Det brukar, i min bok har jag lärt mig, var första tecknet på att det är början på slutet. Mm. Eh, när, när det sitter folk i, i kostym och är intresserade av startups och, och, och köper it-aktier mm. därför man ser att det är en kommande sektor då finns det potential. Mm. Men när, mina, när min mammas vänner pratar om att de ska ta en, köpa it-bolag då mm. fattar man att, att nu finns det något som heter it-bubblan. Mm. Man kunde starta i någon jävla källare aldrig tjänat en krona och så var man delad till 50 miljoner mm. från dag ett. Mm. Det är ju det som är it-bubblan. Och sen så helt plötsligt så när alla köpte, 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 köpte och och, och, och det blev nya miljonärer för de köpte och nya miljonärer och nya miljonärer och, tidningarna, och liksom, alla tjänar pengar och gud, hade man bara gått in med 20 kronor i det här bolaget så hade mm. man haft en, en egen svimmel på Olilla Svegas nu mm. och sen så pang så går ju proppen nu mer eller mindre över natt och svaret är, för det fanns ju de har ju inte gjort några vinster, de har ju mm. inte en, några kunder i det här bolaget och, och det är ju det som var it-bubblan då mm. är det inte risk att vi, att vi är mitt inne i en 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 kryptobubbla, kryptobubbla när, när din faster på riktigt potentiellt skulle kunna ringa och säga så här hur ska jag investera i krypto då är det, det för mig är det vill du på jag menar? för mm. mig är det varningstecknet på att nu kommer det bli en rejäl nedgång när någonting
0: blir folkligt, liksom. Nej, mm. ja, men definitivt. Och det, det, det ska man vara medveten om. Och jag tror det var eller, jag tror, det den det, 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 det
2: 60-procentiga raset första halvåret. Kanske ja, det var precis. precis. Det.
0: Eh, för att Bitcoin eh, i början av förra året, någonstans i februari, så, låg, så gick Bitcoin upp över tusen dollar för första gången på, på fyra år. Då. Eh, gick upp över tusen dollar. Och det toppade i den 22-23 december någonstans där så toppade det på strax över. Eh, 19 000 dollar. Mm. Jag menar, det, är ju, det är ju en enorm värdetillväxt eh, på, på väldigt, väldigt, kort tid. Eh, så det är klart att alltså, så här, det var en bubbla och det, alltså, så här, det såg ju jag när vi var i det också. Så alltså, det är inte hälsosamt. Du kan inte förvänta dig att, att göra liksom en avkastning på när de är 100 procent i veckan liksom flera veckor i rad. Det är inte så saker funkar. Det är mm. gratis pengar och det existerar liksom inte. Mm. Eh, och Sen är det klart att det kom en backlash på det efteråt. Eh, jag tror att i mångt och mycket anledningen till att det gick upp så mycket då var för att så här, Bitcoin har liksom smugits in. Jag, jag läste på ordentligt som sagt 2014. Eh, och, då, och det var ju samband med att tidningarna började skriva lite om det. att det hade varit För 2014 så var det också en, en sån rusning i Bitcoin-priset. Eh, vilket gjorde att tidningarna skrev om det här nya. Grejen. Så att folk var, ganska, var, man var inte, inte bekanta med det men man hade det liksom någonstans i bakhuvudet. Det var så här, man vet att bitcoin finns eller man visste att det fanns eh, under förra året mm. och sen så när media började skriva ännu mer om det så, och så här, i synnerhet när det blir sådana artiklar om folk som har tjänat massa, massa pengar. Mm. Så det är klart att fler och fler hoppar på det här tåget eh, och, och i, något, i någon mån så blir det helt ohållbart till slut för då kommer det liksom när, när folk börjar sälja av när man känner att så här, herregud, nu har jag jag, jag har gått in med, med say, 10 000 och nu är jag plötsligt sitter jag med 300 000 på mitt konto så här, folk börjar sälja av i något skede för man känner själv att det här, nu, nu är det för, för hett. Så. Mm. Eh, det som är intressant är, vi ser och har sett egentligen under, under senaste, ja, sen årsskiftet ungefär, är att de som köper in sig är just de institutionella investerarna, de stora, tunga investerarna som går in. Eh, Medan liksom vanligt folk säljer vi av. då till exempel? Vi kan... eh, alltså det är många, alltså, alla, alla investmentbolagen är superintresserade av kryptovalutor och, så här, jag, jag har ju inte insyn i, för de berättar jag, även om jag är ute och pratar mycket med dem så berättar ju inte om exakt hur mycket de sitter på. Nej, men, men, då, men då gissar vi väl ändå att mm. de här så
2: att säga, professionella investeringsbolagen, de är ju där på marginalen. De tar mm. någon procent av, det, av portföljen och lägger det. Det kan de både mm. ha och mista. Det kommer inte synas på årsresultatet knappt. Mm. Och blir det bra så att det blir 1600 procent, då, då blir det fantastiskt. <laughs> men, men, men för den som då lägger sina 10 eller 15 procent mm. så är ju det egentligen hela den potentiella vinsten per år. Då. Så det, ja, är lite, det är ju det är där. Ja, men, bra, men det, är det funkar så,
1: liksom systemet så pass idag så att du kan liksom öppna det här kontot Om en lite mäck, mm. Men skaffa en plånbok i datorn Eller till mobilen, mm. handla Och du kan också sälja och kulorna ramlar ut
0: liksom. mm. Precis, mm. eh, och det finns, alltså det är samma med, med de här tre växlarna, som jag, växlingstjänsterna som jag nämnde, så kan du skicka till dem också. Så tar de såklart en liten avgift i form av en spread, eh, men du får kronor in på ditt konto. Mm. Eh, det som är lite så här, apropå, vi var inne på penningtvätt och sådana grejer, terrafinansiering, det man lätt glömmer i de sammanhangen är att bara för att du har bitcoin till exempel. Om du har bitcoin, om vi säger att det är svarta pengar, det är ganska svårt och komplicerat att få in det liksom i någon form av det etablerade finansiella systemet. Därför att det finns, alltså bankerna tar inte emot pengar hur som helst ifrån liksom keimanöarna och växlingstjänster som finns där, utan du måste i princip gå via, via liksom de svenska etablerade företagen som lyder under insyn av Finansinspektionen. Så att jag menar, det systemet, vi, vi har ju byggt upp eh, lagstiftarna även om lagstiftarna i mångt och mycket är ganska ointresserade och okull. Idag så är Finansinspektionen och Finanspolisen är definitivt inte okunniga. Utan de måste ge en koll på vad det här handlar om. Eh, och se till så att man inte ska kunna använda det som liksom en, någon form av friväg in i, i, i liksom det här systemet. Det etablerade renat vita systemet. Så.
2: Om det inte var krångligt nog så ska jag komma med ett mm. nytt begrepp. Mm. Jag har ju vänner som mer eller mindre lever på eh, kryptovaluta-mining. Mm. Att man bryter kryptovaluta. Nu tittar du trött på mig. Va? <laughs> det måste du ha hört också. Ja, det har jag. Ja. Ja, vad, vad gör du? Nej, Jag gör ingenting längre. Jag minar bitcoin. Jag sitter mm. här på franska och minar bitcoin. Mm. Berätta, vad är mining då? Hur, mm. hur passar det
0: in i allt detta? Jo, Det är så att eh, om, man, om man förenklar hela eh, processen som vi nämnde tidigare med att allting lagras i data, på databaser som finns på alla, på alla användare som är uppkopplade hos alla användare som är uppkopplade mot nätverk Mm. Det är en kraftig förenkling. Egentligen så finns det primärt hos alla som är miners. Eh, det minerserna gör är att de eh, lånar ut processorkraft i sin dator eh, för, att, eh, för att bekräfta transaktioner och sköta liksom den biten utav, av systemet. Man, man bekräftar att, att du vill skicka en bitcoin till mig så måste ju det i något skede liksom bekräftas och den grejen gör att och sen så som en liten betalning för att de är med och bekräftar den transaktionen så får de också en liten belöning i form av bitcoin eller någon annan kryptovaluta. Så det är egentligen det som minerserna gör. Och det gör så att de inte sitter på dagarna där och skickar bekräftelse
2: mejl utan man du du har någon en... liten dator där som eller ja. någon robot som gör det där.
0: Liksom. Ja, alltså du, du har det finns flera olika tillverkare som bygger, liksom, grafikkort är där som mm. brukar användas, som bygger mm. grafikkort specialbyggda för att kunna Alltså processat så mycket data som möjligt för att du ska kunna, alltså som är specialbyggda för att mina bitcoin till exempel eller ethereum Så Så det är en helt egen industri. Det är ett sådant tips. Vill man inte exponera sig mot, mot kryptovalutor direkt så kan man exponera sig mot de som tillverkar grafikkort för att hålla, hålla kryptovalutornätverken levande. Mm. De, de har också sett ungefär samma utveckling som kryptovalutor just det, från att man på
2: vindkraft liksom. behöver man köper köpa ett vindkraftverk man Nej. kan investera aktier i dem som serverar vindkraftverk ah. eller något <laughs> typ så ah. och, och det här är en jätteindustri själva mining-delen också mm. men för mining då tänker man att det är som såhär gruv, att, som att man är, är nere i gruvan och hackar upp nya
0: mm. bitcoin men det är inte att man skapar bitcoin egentligen Nej. utan man det finns, alltså egentligen alla, alla nu pratar vi väldigt mycket om bitcoin men det är för att man bör, man bör nog börja i den mm. ämnen att förstå liksom mm. bitcoin för att sen kunna förstå, för andra kryptovalutor skiljer sig mm. slightly liksom ifrån, mm. eh, men tittar du på eh, alla, just bitcoin-nätverket så skapades egentligen alla bitcoins som någonsin kommer att existeras eh, existera, kom, skapades i samband med att man skapade bitcoin-nätverket, skapade bitcoins blockkedja, mm. och det, det är 21 miljoner bitcoins, mm. däremot så portionerades de ut med, med jämnt intervall eh, som halveras efter, efter med jämna mellanrum. Dessutom hur mycket som betalas ut i, i ersättning. Så att idag så finns det ungefär 18 miljoner av de 21, totalt 21 miljoner. Men vi kommer inte nå slutet. Den sista bitcoinen kommer inte vara minad för någonstans runt år 2040. Mm. Eh, just för att det är en halveringstid på det så. Mm. Eh, däremot, och sen som jag har sagt också- så här, eh, Monero och den här anonyma kryptovalutan till exempel- det är i mångt och mycket, hör du folk som sitter och minar idag- så är det oftast den kryptovalutan som minas. Eh, mm. Bitcoin har blivit, du behöver så mycket datorkraft- och, och det blir ju en investering du gör. Du måste köpa mm. processorkraft för att, kunna, för att kunna mina bitcoin. Och då måste du köpa så kraftfulla grejer- så det blir svårt att få liksom, kunna mina med en vinst i slutändan. Just det. Eh, I mångt och mycket så handlar det om- eh, jag brukar förenkla det och säga att så här, det är väldigt kraftfulla datorer som tävlar om att, att lösa svåra matematiska ekvationer och den datorn som, som lyckas lösa den svåra matematiska ekvationen först den vinner, eh, vinner att få bekräfta en transaktion och därigenom få en liten bit eh, av bitcoin, en liten en andel bitcoin som, som tack för besväret så Eh, så att om du har, om, om ni eh, om ni skulle använda liksom er vanliga hemdata för att mina bitcoin så kommer ni aldrig aldrig någonsin bara först med att, att eh, lösa den här matematiska ekvationen, för du behöver en sån enormt stark dator för att kunna ha en chans där. Så att din hemmadator skulle aldrig, aldrig liksom känna någonting. Den här som
1: jag har här på bordet min bärbara här, den, ja. den räcker inte.
0: Nej, tyvärr. Men din nej.
2: makt om... Nej, nej.
0: nej. nej. <laughs> men, du, ska vi, ja, vi då på ska slut? Ska
2: du vilja ha?
1: Nej, men ni, vi kan väl få varsin avrundning. Nej, men du kan väl ställa oss ja, de... tre tips för att... Ja men jag tänker nu, för att vi vill ju så här, det är jättesvårt och det här med mining mot slutet, det tappar du mig lite. Alltså, ja, men det är jag det. hör vad du säger och jag jag, jag fattar lite. Men man kanske inte behöver vara där. Men tänker så här, om man, bara, man vill ju känna sig lite med i matchen, man tycker det är lite kul med pengar man har så att man, man, kan, man kan avvara lite pengar. Mm. Och man skulle då kunna gå på ditt råda med 10% om äh, så enklaste då, så här, vad, vad, har du någon så här tre tips? Så här, vad ska du göra då om du är nu lite sugen? Vad, vad, vad är stegen? Mm.
0: Det första steget är att se till att, att installera en plånbok som du känner att du kan lita på. De som jag nämnde BTCX, de har en egen mobil wallet som så långt som jag kan bedöma så är det en säker, en säker lösning. Liksom. Mm. Problemet är att förlorar du din mobil så är också plånboken borta. Mm. Du kan, det finns också varianter vi går igenom alla, alla olika typer av wallets i boken. men du, så här, du kan ha en paper wallet som egentligen är en, en du har alla, alla koder som, och löser ord som du behöver utskrivet på en lapp och sen så förvaras det bara där och då kan du lägga dig i bankfack om du vill det mm. för att säkra att det inte försvinner men det största är så här gör det alltså så här, om, du, om du känner att jag borde köpa bitcoin, se till att göra det då för att det är, mm. bara senaste året nu så jag har ju träffat så enormt mycket människor som berättar om att ja, jag tänkte ju köpa där 2013 när jag sprang på det första gången, men det gjorde jag inte. Ja
1: men det är lite som it bubblan ska jag säga, Precis. det var lite samma eller framförallt it-karusellen kom igång okej, okay, om man gör det och då kan man antingen göra själv är tips på de sajterna du säger. Snart kommer en börs som mm. ni ska introducera och då skulle man kunna handla därigenom.
0: Mm. Åt eh, mål är att det ska vara lika enkelt att handla hos oss som det är hos Avanza.
1: Ja. Och för man kan för. också sen då gå till sin bank eh, beroende på, och i alla fall fråga mm. och, och säga att jag ska vara er trogen men jag är lite sugen att testa det här. Var, hur ska jag gå tillväga då? Mm.
2: Och man kan smyga igång genom att också köpa via sitt vanliga av konto några här ett certifikat då? Mm, precis. Ja.
0: Eh, och då är det, det här certifikatet heter XPT Provider. Eh, Bitcoin Tracker One heter det. De har det även för Ethereum. Eh, man ska akta sig lite för det. För det är ju inte det finns inget... Eh, det, 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 att du äger det här certifikatet gör inte att du kan liksom växla in de certifikaten mot, mot riktiga kryptovalutor i något skede. Utan du är artificiellt exponerad mot kryptomarknaden. Eh, så att det är in, kanske ingenting... Du är också exponerad mot hur det går för det företaget som har utfärdat det här certifikatet och det är typiskt dålig grej att vara så.
1: Okej, men hur ser det ut då? Vad har hänt med, med vi, kan, vi har pratat mycket om bitcoin så kan vi stanna där. Då. Mm. Hur ser det ut hur, om hur ser bitcoin ut om ett år? Vad har hänt? Vi har gått ner nu 60% här under mm. våren. Vad, vad är nästa om, om ett år sedan? Hur ser det ut då? Mm.
0: Jag tror att eh, det finns två lika scenarier. Antingen så tar det fart igen. Det beror lite på hur medieuppmärksamheten ser ut. Jag tror att mycket drivs av att, att media skriver mycket om det och därför så, så hoppar vanliga människor på det. Eh, de institutionella investeringarna eller investerarna är tillräckligt smarta för att, för att köpa stora volymer utan att det liksom, men man gör det vid bästa tillfället så att säga. Eh, bitcoin är nere, en bitcoin kostar ungefär 6300 dollar nu som jag nämnde tidigare och eh, antingen tror jag att det ligger kvar där om ett år eh, hyfsat stadigt. Jag tror att vi har nått någon form av botten på den här nedgången nu eh, kan mycket väl ha fel men eh, eller så får vi se liksom att det tar fart uppåt igen. Eh, och det är såklart det som alla hoppas på. Du kan ha
1: dubbla pengarna till nästa år.
0: Gud ja, du kan ha 20 dubblat de pengarna också, hypotetiskt. Alltså det, det är det man ska akta men, sig för folk som ger... Men flagga för, för. det ger... finns en, enorm, det är en enormt ja, hög enorm risk, risk. Så att vi bara gör och klart man ska det, akta, det Man ska akta sig för folk som säger att Nej, men det här är klart du ska gå in, nästan garanterade pengar. Det finns de som säger så också. Och akta dig för det, alltså bilda din egen uppfattning.
2: Jag vill avslutningsvis säga då att som du och jag, Mattias har varit runt i Sverige träffat en del människor som har en del utmaningar som ekonomi. In, se till att du har åtminstone en månadslön för familjen på ett buffertkonto först. Mm. Tro inte att detta är lösningen på en klura ekonomisk situation. Hur ska vi betala av det här? Vi, vi, vi tar. Barnbidragen i bitcoin, Precis. utan, utan lägg en buffert och i, låt detta gå i V75-potten kanske då då ah, till yeah. att börja med mm.
1: Vi varnar för hög risk men det kan också vara väldigt kul och intressant att komma in i något nytt och få, mm. få lära sig och se hur det funkar och ändå vara en som var med hyfsat tidigt Ja, liksom. ah, yeah, gud Ja, spännande.
2: Ja. Totte, tack så mycket för att du kom hit. Ja, tack själv. Stort tack.
1: Och boken kommer när då då? 27
0: september. 27 september. Ja, ja. Så,
1: blir du, så kan du bli rik på bitcoin. Precis. Hade ni flaggat för titeln? Ja,
0: jag, jag, jag kommer ju från Nyheter 24. Så att jag, jag hade ju, Ursprungligen så var ju rubriken Så blir du rik på bitcoin. Ja, men förlaget tyckte, tyckte det var lite väl.
2: Ja, ja. Hade, så hade du kunnat bli rik Det var precis vad jag kände mm. när jag såg titeln. <laughs> ja, ja. Nej, men kul. Det är
1: en mycket spännande bok, ska säga. Så att, ja. Stort tack, Totte, för att du kom. Mm.
0: Tack så mycket själv. Oh, oh, oh.